0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Website, Server, Website. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kreckmeister ist mein Name und das hier ist eine neue Ausgabe im GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Es ist Episode Nummer 56 aus Kalenderwoche 43 vom 24.10.2018. Ich musste jetzt selbst erstmal nachsehen, wir haben hier ein paar Folgen geskippt, also ein paar Wochen ausgelassen sozusagen ausgründen. Ja, war dies war das. Es klappt eben nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Aber nun wollen wir auch wieder in den Takt kommen. Wir haben gesagt, wir haben so zwei Episoden pro Woche. Einmal etwas länger, 20 Minuten, 25 Minuten. Einmal etwas kürzer, so 10 Minuten. Das hier wird jetzt eher eine kurze Episode. Diesmal auch ohne Interview. Das wird sicher aber auch dann wiederkommen. Ich möchte heute nur gern nochmal auf das Thema PHP eingehen. Darauf nochmal zu sprechen kommen, in der Hoffnung, dass es dir nicht schon vom Hals raushängt. Aber es ist nun mal für viele Websites eine wichtige Basis. WordPress, Joomla, Typo 3, das gäbe es nicht ohne PHP. Wir hatten auch ein Interview hier schon mal dabei mit dem, ja, ich sag mal, Erfinder von PHP. Lange, lange ist es her, Rasmus Leerdorf. Natürlich ist das inzwischen auch viel, viel weiterentwickelt worden und wir stehen vor einem neuen, ja, wir stehen an einem Übergang von PHP 5 auf PHP 7 und darum geht's. Wir haben in dieser Woche, war es diese Woche, letzte Woche, ein paar alarmistische Schlagzeilen gelesen hier und da. Es ist halt schon so, dass 60 oder 20, 60 Prozent aller Websites da draußen unter PHP 5 laufen. 5, 6, meistens. Das wird aber so ab 2018 dann, ja, ausgelaufen sein mit Ende 2018 als veraltet gelten. Und dann gibt es keine Updates mehr. Das ist auch so geplant gewesen. Es gibt ja für PHP eine Roadmap. Und ja, die sieht einfach vor, dass End of Life erreicht ist im Ende Dezember 2018. So, und jetzt haben verschiedene Presseorgane und äh, ja, Medien, halt Online-Medien, so eine Riesengefahr draus geschrieben. Und das wollte ich jetzt mal so ein bisschen auseinanderziehen. PHP, okay, vielleicht für die Leute, die jetzt nicht ganz so, so tief drin sind. Was hängt jetzt wie zusammen? Wir haben halt html damit wird der Inhalt beschrieben in einem Webdokument. Also was ist Text, was ist Bild, Video und Überschrift. Das wird sozusagen da ausgezeichnet. HTML ist eine Auszeichnungssprache. Daneben haben wir CSS, die Cascading Style Sheets. Damit legen wir fest, ja, wie die Elemente am Bildschirm konkret aussehen. Farbe, Größe, Punktgröße ne und so weiter. Damit legen wir ja auch die Überschriftengrößen und so weiter fest. Und äh, ja, dann gibt es noch JavaScript. Das sind, ist auch eine wichtige Technologie noch, die hier mit reingehört. Vielleicht in die Aufzählung. Mit JavaScript kann der Browser etwas anfangen. Also das sind so Befehle, die der Browser in irgendeiner Form dann ausführen muss. Man kann damit Dinge auf dem Bildschirm bewegen, ne? so Fenster öffnen, Pop-Ups, Modale, solche Sachen, damit ein bisschen optische Dynamik in die Seite kommt. Und dann gibt es eben PHP. Früher nannte sich das, wenn du schon länger hier zuhörst, dann kennst du diese Geschichte schon, Personal Homepage Tools, deswegen eben PHP, Personal Homepage Tools, Später hat sich das dann extrem weiterentwickelt. Man sagt heute PHP Hypertext Preprocessor, so ein rekursives Akronym, wie man das auch. Benennen mit der, Und mit der Namensnennung ist eigentlich schon ganz gut angedeutet, wo die Entwicklung dahin ging. Man hatte eine Skriptsprache. Die Anweisungen konnte man auch sehr, sehr gut direkt in HTML-Dokumente mit, mit einbetten, einfach da hineinschreiben. Diese Anweisungen äh, veranlassen dann den Webserver irgendetwas auszuführen, direkt am Server zum Beispiel halt Informationen aus einer Datenbank zu holen oder Daten zu verarbeiten und Daten wieder zurückzuschreiben oder eben auch anzuzeigen und an, als HTML dann auszugeben. Und damit sind wirklich sehr, sehr tolle Webanwendungen aufgebaut worden. Die haben sich auch dann selber weiterentwickelt. PHP treibt die großen drei an. Ja, die großen drei, damit benennt man so WordPress, Joomla, Drupal. Das sind eigentlich PHP-Skripte, die ja viele, viele Skripte pro, pro Anwendung sozusagen, die da miteinander interagieren zur Vollendung gebracht sozusagen, aber im Kern ist es PHP, natürlich auch mit ganz vielen anderen zusätzlichen Technologien, auch JavaScript, CSS und so weiter. Was passiert nun, wenn nun PHP 5.6 wie geplant den Status End of Life erhält? Ja, Das äh, heißt, dass es für diese Version keine Updates mehr geben wird, eben auch nicht, wenn Sicherheitslücken jetzt irgendwo in diesen äh, PHP-Anweisungen, Befehlen, Funktionen da auffallen sollten und bekannt werden sollen. Ja? Nun ist es aber auch nicht so, dass es von heute auf morgen äh, aufhört zu funktionieren. Also das Web wird weiter funktionieren. Es gibt ja einen Nachfolger, PHP 7. Und äh, was man dazu sagen muss, wo ist eigentlich die Nummer 6? Es gibt keinen PHP 6. Das hat man halt so entschieden, weil Entwicklungshistorie, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja? Aber äh, es wird auf keinen Fall so sein, dass PHP 5.6 von heute auf morgen Ungültig wird und nicht mehr funktioniert oder nur noch Fehler produziert oder sowas ist nicht. So, und äh, nun ist PHP 7 aufgesetzt worden, sind da ein paar wesentliche Neuerungen drin und man sollte auch, wenn es geht, PHP 7 verwenden. 7.1, 7.2. Das empfehlen eigentlich alle. Ja, also die PHP-Entwickler sowieso, auch wir als Hoster, als Guneo, denn PHP 7 ist tatsächlich schneller, man spart Ressourcen, das ist ökonomischer, das ist ökologisch sinnvoll, denn mit, mit gesparten Ressourcen hat man mehr Rechenkraft pro Einheit sozusagen zur Verfügung, pro Servereinheit und braucht man halt nicht so viele Server und die brauchen dann auch weniger Strom in, in, in der Gesamtheit. Weniger Strom zu produzieren, wenn man nicht gerade Kernenergie benutzt, dann äh, spart man damit auch CO2, also wird der CO2-Footprint geringer. Das ist ja auch bei. Bei so obwohl dieses CO2-Argument bei uns nicht zum Tragen kommt, weil wir haben Wasserkraft als Stromquelle und so weiter und so weiter. Das ist aber nur nebenbei, ökonomisch ist es auf jeden Fall auch sinnvoll. Und die Seiten werden möglicherweise auch schneller, muss man immer ein bisschen einschränken, weil es natürlich viele Faktoren gibt, die die Ausführungsgeschwindigkeit dieser Skripte beeinflussen und die empfundene Geschwindigkeit in einem Bildschirm bei den Usern. Also es ist eben nicht nur PHP, da kommen andere Faktoren dazu, die so auf... Netzwerkebenen vielleicht auch zu suchen sind oder in der Programmierung dann auch zu suchen sind. Aber anderes kann pitteln. Wir haben die Situation, dass PHP 5, dieser Entwicklungszweig 5 nun abgelöst wird. 6 gibt es nicht. Und möglicherweise ist es nun so, dass viele Skripte nicht unter PHP 7.1 oder 7.2 laufen werden. Also das ist einfach ist auch vorgesehen zum Jahresende sollte eigentlich jeder die aktuellen Versionen benutzen. Nun gibt es aber auf der anderen Seite so viele Skripte, PHP-Skripte, die irgendwann mal geschrieben worden sind, vor einiger Zeit, vor vier, fünf, sechs, sieben, mehr Jahren. Teils auch kommerziell, teils auch ganz speziell für einen individuellen Bedarf, also individuelle Software hergestellt worden ist. Die müssen nun gegebenenfalls verändert werden, weil die neuen PHP-Versionen die Skripte nicht schlucken. Also die sind auch nicht unbedingt rückwärtskompatibel. Zum großen Teil ja, es ist nicht alles neu und es ist nicht alles in die Luft geworfen und äh, nicht geguckt worden, was fällt jetzt wieder runter, was brauchen wir überhaupt noch, sondern es gibt schon so eine Rückwärtskompatibilität, aber nicht in allen Einzelheiten. Also besonders so Datenbankanbindungen, Datenbankabfragen sind ein bisschen verändert worden. Und äh, bei PHP ist es halt so, es gibt immer wieder Funktionen, die von Version zu Version neu eingeführt werden, jetzt auch nicht sofort auf gleich äh, ungültig werden. Also man sagt dann erstmal. In der Folgeversion, also diese Funktion kannst du noch verwenden, aber die ist eigentlich deprecated, die wird missachtet sozusagen in den folgenden Versionen, die da kommen werden und irgendwann funktionieren, das, funktionieren die Funktionen, die Anweisungen halt nicht mehr und dann gibt der Webserver eventuell je nach Konfiguration dann noch Fehler aus oder das Skript läuft nicht mehr oder der Bildschirm bleibt weiß oder sowas, da kommt es auf die Bedingungen dann an. Ja. Jedenfalls muss man sich ein bisschen darauf einstellen, dass diese Rückwärtskompatibilität da nicht immer gegeben ist. So, und es gibt, wie gesagt, diese Funktionen, kommen ja auch neue Funktionen dazu und alte fallen weg. Im Übergang von PHP 5 auf 7 war das jetzt gerade schon mal erwähnt, so zwischen den Zeilen oder auch ganz direkt gesagt, beim Ansprechen von Datenbanken der Fall. Also, man, man soll jetzt andere Anweisungen verwenden. Und wenn man jetzt so Foren verfolgt, wie Quora, und das gehört eben auch mit in diese Diskussion, oder auch Reddit, dann wird immer mal so ein bisschen auch über PHP abgemuckt. Da werden immer wieder so Qualitätsfragen gestellt. Ich, ich ziti zitiere nur mal äh, einen dieser, dieser Threads in den Show Notes, äh, Ein Thread, den ich auf Quora zu dem Thema gesehen habe. Da ist an, an dieser Kritik ist sicher auch was dran. Auch wegen der Historie von PHP. Jetzt. Schwingt, schwingt aber auch so ein bisschen elitäres Denken mit. Dass ich als Kritik tarnt, aber eigentlich sage, okay, wir haben da ganz andere Sprache. Also wir müssen da viel disziplinierter coden und so weiter und so weiter. Also äh, äh, elitäres Denken schon zum Teil. PHP ist halt äh, jetzt auch nichts, ich sag mal, nichts Abgefahrenes. Es gilt auch als eher einfach, in Anführungszeichen, wenn man es lernen möchte. Man kommt schnell zu Ergebnissen, ja. Ähm, aber es ist auch ein bisschen unüberschaubar, was die Funktionsvielfalt da jetzt angeht und so weiter. Es gibt mehrere Möglichkeiten, etwas umzusetzen. Und gerade dann, wenn viele Leute zusammenarbeiten müssen für ein größeres Projekt, weil einer alleine kann das nicht mehr alles zusammencoden, dann muss man eben recht harte, strikte Regelungen erstmal für sich definieren als Arbeitsgruppe und die dann auch wirklich dringend durchziehen. Sonst endet das eventuell im Chaos. Das ist bei anderen Sprachen halt anders gelöst, aber eben das ist halt PHP. Und wenn man sich anzieht, wie verbreitet oder populär Programmiersprachen dann auch sind. Da wird ja gerne der tiobe index zitiert. Ich schreibe das auch mit in den Shownotes. Da ist so eine, so eine Art Rangfolge von 1 bis N, sage ich mal, ich weiß nicht, wie viele jetzt drin sind genau, von äh, Programmiersprachen und ihre Popularität. Und in dieser Popularitätsliste liegt äh, PHP aktuell, verändert sich monatlich ein bisschen, PHP auf Rang 7 hinter Java, C, C++, Python, Visual, Net und C-Kreuz. Ja? Also das Rang 7 ermittelt wird das durch eine Marktanalyse, schreibt Jobel Index da, basiert auf einer Anzahl an Programmierern mit dem entsprechenden Know-how, was die vielleicht in der Datenbank haben. Also genau geht es da jetzt auch gar nicht hervor oder auch auf eine Zählung von Kursangeboten, also wenn ein Programmierer sich äh, weiterbilden möchte, dann tut er das ja in einer bestimmten Programmiersprache mit einem bestimmten Framework und so, und dann schaut man nach äh, Kursangeboten und das macht, der, macht die Oberb, diese Marktforschungsfirma äh, eben auch, um herauszufinden, welche ähm, Programmiersprache, welches Framework ist da gerade angesagt und dann greifen sie auch zurück auf Angaben von Softwareproduzenten, also was nutzen eigentlich kommerzielle Softwareproduzenten oder auch Open Source? Softwareproduzenten da draußen als Programmiersprache. Und nun sieht man auch so ein bisschen Veränderungen. Swift und Go als neue Programmiersprachen sind da stark im Kommen, aber aktuell eben auch noch hinter PHP. Wie gesagt, wird monatlich neu berechnet. Und nun haben wir PHP 7.2, 7.3 gibt es auch, ist aber als noch nicht stabil ausgezeichnet, ist also better So, in einer idealen Welt schwenken jetzt alle Websites dieser Welt auf PHP 7.2, auf die höchste, stabile Version in einer idealen Welt. Passiert aber nicht. Ja, also ein Teil äh, wechselt natürlich, ein Teil migriert, ein anderer Teil bleibt erstmal dort, wo er ist. Das sieht man ja auch an, an anderen Betriebssystemen, zum Beispiel an äh, Windows ja, oder, oder Android. Also äh, das ist immer ein ziemlicher Kampf, gerade auch bei Android, welche Versionen haben die Leute denn auf ihren äh, Handys, auf ihren Smartphones auf oder auf ihren Tablets? Was muss man als App-Anbieter da berücksichtigen? Bei Windows auch so, also Es gibt immer noch Leute da draußen, die benutzen Windows XP. Da bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Oder Windows 7. Ja, ähm, beides sind nicht die neuesten Versionen. Nein, auf keinen Fall. Aber trotzdem sind die in den Unternehmen auch da draußen in Gebrauch. Da bin ich sehr, sehr sicher. Und ich glaube auch, das ist kein Geheimnis. Also, die ideale Welt haben wir eben nicht. Wir haben ja auch bei Goneo immer die Frage, welche Version bieten wir da an. Aktuell, aktuell Stand heute ist es so, es gibt sogar noch Kundenaccounts, die auf PHP 5.3 laufen. PHP 5.3 ist schon lange, End of Life sozusagen, wird schon lange nicht mehr weiterentwickelt. Ja, warum ist das eigentlich so gekommen? Also in den meisten Fällen handelt es sich dabei um, um ein Shopsystem, das irg irgendwann mal aufgebaut worden ist, zu einer Zeit, in der Joomla sehr, sehr populär war, also noch vor, vor WordPress, schon ein bisschen her. Und dann hatten die Leute die Schwierigkeit, von 5.3 auf sowas wie 5.6 zu kommen. Also das, das gab da immer so ein bisschen Schwierigkeiten, haben vielleicht auch Lizenzen gekauft, die eben auf diese Version begrenzt waren. Also gibt es viele, viele Einzelfälle, aber es gibt in der Anzahl sehr viele Einzelfälle. Und auf PHP 7 äh, können die nicht so einfach mit, mit umschalten und ein paar äh, Zeilen Code austauschen oder sowas. geht nicht. Also muss man da mehr tun. Ähm, ja, was, was da wirklich immer wieder auffällt, ist Joomla mit einer Erweiterung, Shop-Erweiterung namens VirtualMart. Also das äh, ist so die Gruppe, die, die jetzt ein bisschen auch vor der, vor der Aufgabe steht, 5.3 kompatibel zu machen. Zumindest mit 5.6. Das haben wir noch eine Zeit lang weiter. Und äh, PHP 7 wäre halt schön. Kann man nur jedem empfehlen, wenn er eh schon Skripte anfassen muss oder da was neu machen muss, stell die Kompatibilität mit PHP 7.2 her. Das ist so das, was momentan eben die höchste Version ist, die als halt stabil gekennzeichnet worden ist. State of the Art sozusagen. Ja, ähm, ich habe es gerade schon ein bisschen durchklingen lassen. PHP 5.3 wird bei Gunio jetzt auch wegfallen. So mehrere Jahre nach dem End-of-Life-Termin sollte es man dann wirklich mal austauschen. Also die Entwicklung geht eben auch weiter. ja Und dem muss man als Technologieunternehmen da, glaube ich, auch Rechnung tragen. Trotzdem kommen wir nochmal zurück auf die äh, Eingangsbemerkung, alarmistische Pressemeldungen in dieser Woche. Ich halte sie für alarmistisch, weil da halt so... Formulierungen zu lesen waren, wie Standard.ad äh, aus Österreich, PHP-Zeitbombe, 62%, alle Internetseiten sind bald unsicher. Oder äh, ja, auch hier bei Heise, PHP, äh, PHP 5.6 wird zum Sicherheitsrisiko. Ja, ähm, äh, mh, auch PHP-Netz, also die die Produzenten sozusagen dieses PHP-Konstrukts haben per Twitter die User mal aufgefordert, jetzt abzudaten und mit PHP 7 zu planen. In, wie gesagt, eine ideale Welt wechselt nun auch jeder, aber m, wir leben halt nicht in dieser idealen Welt. In der Praxis wegen die Leute schon ab. Lohnt sich das? Also, wie hoch schätzt man persönlich das Risiko ein, aufgrund einer PHP-Version gehackt zu werden? Wenn man sich so Angriffe jetzt der letzten Monate und Jahre ansieht, so im, im Webbereich, dann wird man. Wenige Angriffe finden eigentlich, die gezielt eine Sicherheitsproblematik in PHP, in den Funktionen, in den Befehlen, in den Anweisungen ausgenutzt haben. Wenn wir Angriffe gesehen haben, und wir haben viele Angriffe gesehen, dann richten sich diese Angriffe gegen Skripte, also wie die Skripte geschrieben sind und die Unsicherheiten eben in diesen Skripten. Und das Meiste, was man erlebt hat, hat halt damit zu tun, dass Hacker versuchen auf fremden Servern, eben auf unseren Servern dann sozusagen, die wir vermieten als bei Posting-Server. Und äh, die Leute tun da WordPress drauf, tun Joomla drauf und da versuchen Hacker-Code auszuführen, die sie auf die eine oder andere Weise da reinbringen. Also die wollen eigene Schadsoftware da einschleusen, um den Accounter zu übernehmen, den man dann zum ja, Spamversand benutzt oder um Angriffe vorzubereiten für auf andere äh, Websites irgendwo da draußen in der Welt. Aber, und äh, das ist halt das, was ich damit sagen will, das passiert auf Anwendungsebene. Ja, ähm, es werden Besonderheiten ausgenutzt, aber das ist eigentlich Programmtext. Das ist äh, das, was also PHP-Anweisungen, ja, aber eben als, als Skript, als Programm. Äh, da geht es um ja, so Inputs von Usern. Also wenn, wenn irgendwas hochgeladen werden soll, eine Datei, die man da hochladen können soll, da wird nicht geprüft, was ist das? Ist es jetzt denn wirklich ein Bild? Ist es eine ausführbare Datei oder... Oder dass man halt versucht, geschickte Eingaben zu machen, hin, sich hinzusetzen wirklich an die Webseite und dann halt versuchen, irgendwelche SQL-Anweisungen in, in das Inputfeld sozusagen da einzuschleusen, das eben am Server dann ausführen zu lassen. Und manchmal funktioniert das sogar. Ja, also das sind eben diese diese Sicherheitslücken, aber die nicht, nicht wirklich durch... PHP-Befehle Anweisungen oder durch, durch das PHP-Modul auf dem Server oder sowas zustande kommen. Also wir haben hier mit Sicherheitsproblemen zu tun, klar, natürlich. Und man muss die ja, denen auch begegnen. Es handelt sich da oft um so das berühmte Cross-Site-Scripting, XS, XSS, wird das abgekürzt, XSS, Cross-Site-Scripting und äh, Code Injection, das sind so die wichtigsten Angriffsvektoren, wie man da sagt. Und sollte jetzt mal der Fall auftreten, dass eine PHP-Funktion als unsicher befunden werden sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass äh, auch nicht nur ein Release betroffen ist, also das PHP 7.1 oder 5.2 oder so, sondern dass zum Beispiel der ganze 5er-Strang betroffen ist oder der ganze 7er-Strang da betroffen ist und äh, dann... Kann man davon ausgehen, dass es für zuerst die aktuellen Versionen Patches gibt, aber dann vielleicht auch für die als veraltet gekennzeichneten Releases eben auch vielleicht Patches gibt. Also das ist alles auch schon so ein bisschen vorgekommen. Wenn es Probleme mit PHP-Konstrukten gab, wie gesagt, dann auf Applikationsebene in den Anwendungen, die mit PHP realisiert sind. Aber da kann PHP an sich nichts dafür. Die PHP-Funktion ist seltenst kaputt. Es gibt sicher auch, aber diese Vorkommnisse sind gemessen an der kompletten Anzahl an Hackingversuchen und erfolgreichen Hackingversuchen verschwindend gering. Was ich damit sagen will, damit wollte ich jetzt auch zu einem Fazit kommen, PHP 5.6 wird mit dem End-of-Life-Termin 31.12.2018 nicht von heute auf morgen unsicher werden. Es ist klar, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, neue und offiziell unterstützte Releases einzusetzen und aktuell sind eben 7.1 und 7.2 7.3 ist am Horizont zu sehen. Aber es ist kein Mangel erstmal sozusagen, wenn man jetzt als Hoster ja, noch eine, eine ältere Version zusätzlich anbietet. Haben wir bei GUNIO auch gemacht mit 5.3, habe es vorhin erwähnt. Weil es eben viele Kunden gab, die recht alte, aber umfangreiche Anwendungen, die teuer waren auf den Servern, da hatten. Und da kann man das nicht einfach abschalten, geht nicht. Und Migrationen brauchen Zeit. Jetzt allerdings im November 2018 wird auch bei uns, bei GUNIO 5.3 nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ein Server-Update ja jetzt gemacht werden muss. Aber eben 5, 6 noch und da hat man jetzt noch einige Wochen und Monate Zeit, da nochmal ranzugehen und Skripte auch für PHP 7 fit zu machen. Dennoch, also trotz der ganzen Versuche wird es immer, immer wieder noch Anwendungen geben, die eben nicht mit PHP 7 funktionieren. Das sind manchmal so exotische Anwendungen. Kann vorkommen, weil da hätte vielleicht keine eine ganze große Entwicklergemeinde steht. Manchmal ist es so ein Einzelkämpfer, ne, der das halt auch nicht schafft, das jetzt alles umzusetzen oder vielleicht gar nicht mehr aktiv ist, auch das kommt vor. Oder man hat jetzt nicht nur das, das, das WordPress-Thema, WordPress kann das, kein Problem, aber es gibt da ja viele Erweiterungen oder Plugins, wie es bei WordPress heißt und es ist bei anderen Anwendungsfamilien auch nicht anders. Die werden vielleicht erstmal nicht mit PHP 7 funktionieren. Ist ja auch nicht ganz so neu, PHP 7, die hatten jetzt schon einige Zeit. Das heißt, momentan ist es verantwortbar, diesen Schwenk zu machen oder diesen Schwenk zu versuchen. Wer trotzdem jetzt vor dem Problem steht, hey, meine Anwendung spuckt da nur noch Fehler aus oder die Seite bleibt weiß oder so. Vielleicht hilft es beim, wenn man da nicht selber programmiert, beim Entwickler dann halt mal nachzuhaken oder bei dem entsprechenden Unternehmen, das die Software herausgibt. Und wenn da keiner mehr da ist, der sich drum kümmert dann muss man auch mal entscheiden. Dann muss man auch überlegen, ist es wirklich noch sinnvoll, diese Erweiterung weiter einzusetzen? Gibt es nichts Besseres? Kann man nicht was anderes machen? Klar, die Zeiten ändern sich. Also, äh, was ich auch noch festhalten wollte, auch das noch als Fazit vielleicht untergebracht, man sollte auch nicht so viele Zwischenversionen auslassen. Also wie zum Beispiel 5.3, ne? 5.4, 5.5 gab es alles. hätte man vielleicht auch damals schon ansetzen können. Und äh, diese, diese, diese Migrationen mitzumachen, da sind die Schritte vielleicht kleiner, als wenn man jetzt von... 5.3 auf 5.6 oder besser noch auf 5. Äh, sorry, auf 7.1 oder 7.2 da gehen muss. Weil, wenn es zum Beispiel ein Plugin ist oder so, das da eigentlich nur rumzickt, irgendwann, wenn man da so Abstände lässt, kriegt man auch die Hauptanwendung nicht mehr hochmigriert, so mit Bordmitteln. Ne? dann läuft man, wenn man jetzt Webseitenbetreiber ist, seiner Konkurrenz hinterher. Und äh, dann hat man vielleicht äh, einen großen Aufwand an Zeit und Geld, alles neu zu machen. Und das ist selten eine gute Idee, gerade jetzt hier vom Weihnachtsgeschäft oder sowas. Das sollte man nicht tun. Also lieber schrittweise mitmigrieren. So, das war sie, die Episode Nummer 56, liegt auch in der Zeit mit 21 Minuten. Nummer 56 im Guneo Webhosting und webmacher Podcast, So eine kleine Bitte noch. Bitte vergiss nicht, uns zu liken. Du kannst uns auch gerne empfehlen hier mit diesem Podcast und äh, auf jeden Fall solltest du ihn abonnieren, dann verpasst du auch keine neue Ausgabe, keine Episode. Wir veröffentlichen das auch auf eigenen Servern und auch auf unserem Blog intern.guneoblog.de Aber es ist natürlich sehr, sehr komfortabel, wenn du es Gleich in deine Lieblings-Podcast-Applikation auf deinem Smartphone bekommst, wann immer eine neue Episode von uns erscheint. Also es ist schon eine schöne Sache, wird dann auch gleich geladen und du musst nicht dein wertvolles Inklusivvolumen draußen mit LTE oder je nachdem Modobons 3G oder sowas verbrauchen. Ja, ähm, wir freuen uns übrigens auch gerne über Feedback. Und wenn du jetzt zwar schön zugehört hast, aber dich immer wieder fragst, wer ist eigentlich Gunio? Ich sag's nochmal, Gunio ist dein Hoster für. Sehr, sehr preisgünstige DE-Domains auf der einen Seite. Wir machen aber auch E-Mail, sehr, sehr preiswert. Wir machen Web-Hosting und Managed Server. Schau doch mal vorbei bei uns bei http://gonio.hosting. Ganz einfach: gonio.hosting eingeben. Mein Name ist Markus Kelkenmaster. Jetzt herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche mit allem, was dazugehört. Wir hören uns dann Anfang nächster Woche wieder. Nach gegenwärtiger Planung. Würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist hier. Bis dann. Tschüss.